1: ya sabes que es un gusto para mí iniciar la transmisión de Por el Placer de Vivir para la Cadena Nacional e Internacional MBS. Soy César Lozano y deseo que te quedes conmigo durante la próxima hora. Saludo muy especial a toda la gente que le pone tanto empeño, amor a lo que hace, a lo que realiza. A su chamba, sobre todo, bendito trabajo que tenemos y de veras lo valoramos más cuando nos falta. Porque hay personas más productivas que otras. ¿A qué se debe? Como la pregunta que yo siempre me formulé en la escuela. Porque hay personas que se les graba más rápido las cosas que a, que a mí. Tenía compañeros que con una leída tenían. ¿A qué se debe? Y me daba mucho coraje. Y pasan los años y ahora que me pongo a ver la personalidad de cada uno de los de los cuerditas del salón o de la escuela. Me doy cuenta que, que probablemente tenían algún tipo de desarrollo ahí intelectual. Que sí, sí, está comprobado. Que los genes y... Hay personas que nacen con más aptitudes pero también estaban más enfocados en lo que deberían de estar. Y habíamos personas que no nos enfocábamos como ellos. En clase, estaban en clase. Unos no, ¿eh? Ahí donde dices, qué impresionante. ¿Qué es? Bueno, también nos hacemos y nos formulamos esa pregunta en la chamba, porque hay gente que en la empresa se nota que es muchísimo más productiva y hacemos lo mismo. Es más, yo le pongo más tiempo laboral que ellos, pero ellos pueden lograr hacer más ventas, ¿O hacen mejores bocetos, mejores diseños, mejores presentaciones? ¿A qué se debe? El día de hoy viene un especialista a decirnos las cinco razones por las cuales la gente es menos o más productiva, dependiendo de si lo ves en negativo o en positivo. También viene un médico a decirte, oye, mira la cantidad de personas que son poco productivos en ciertos puestos laborales precisamente por problema físico? ¿Cómo que por problema físico? Sí, es un problema físico gravísimo que le ataca al 50% de las mujeres y al 40% de los hombres. Y yo dije, ¿tanto así? Te vas a sorprender cuando sepas cuál es la razón. Ni te vayas a separar de la radio porque probablemente por eso llegas tan cansado a tu casa y no te has dado cuenta. Un programa muy interesante el que hemos preparado para ti el día de hoy. Te aseguro que todo el equipo que conformamos por el placer de vivir, nos reunimos analizamos, vemos los mensajes en el Facebook que lo pongo a tu disposición, es César Lozano búscame así en el buscador del Facebook vemos los mensajes en Twitter que es arroba DR César Lozano o en la página web y de, en base a todo lo que ustedes me están comentando diciendo, en base a eso hacemos todos estos programas por favor quédate conmigo, te aseguro que no va a ser tiempo perdido, además te vamos a acompañar con la mejor música que ya sabes que la, que la tiene solamente esta estación y también el día de hoy, por el placer de estar conectado, viene Joel Garza. Estrategias y tips que te van a ayudar a manejar mejor tu cuenta de Twitter. Por favor, quédate. Te aseguro que te va a encantar esta sección. Dos minutos y medio con Joel, por el placer de estar conectado. Esto y más. Hoy en el placer de vivir, iniciamos. Por el
0: placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: En varios programas yo he enfatizado sobre la importancia y te lo he comentado una y otra vez del buen dormir para poder ser más productivo. A ver, no no sé si tú eres de ese porcentaje de la población que duerme muy mal. Antes de que venga esta coach de vida y carrera a decirnos cuáles son las cinco razones, bueno ya llegó a cabina, pero antes de que te lo comparta. Como médico tengo que decirte lo que, lo que a lo largo de mi vida he aprendido. Yo sé que el dormir mal es uno de los males más graves que te lleva a otros. Primero, estás más cansado, más irritable, un genio de la patada. Un mal humor que no te aguantas ni solo. Se nota cuando no has dormido bien. Y es más, yo noto cuando mi, la gente más allegada a mí, mi esposa o mis hijos no durmieron bien. No son los mismos, no somos los mismos. Claro que soy menos productivo. La tele, los lunes que estoy, que estoy en el programa hoy, de veras de repente el domingo me desvelé porque me fui con mi familia a algún lado llegué y me puse a ver televisión me dieron a las 12 una de la mañana y ay tengo que dormir porque me tengo que levantar a las 4 4 y media para tomar el primer vuelo e irme. oye atarantadísimo de repente cuando yo rompo mi disciplina de dormir mínimo mínimo 6 horas cuando ya es emergencia son 5 cuando ya me está que no me queda de otra son 4 o no pude dormir bien se nota no nada más en lo amolado en la pantalla bueno, eso se va notando conforme a los años avanzan, pero digo, más amolado que lo normal. Se nota porque no te ves tan seguro al hablar. Se detecta fácilmente el dormir mal también por la, por la ansiedad de querer estar comiendo. Yo no puedo pasar por alto el decirte que también una persona es menos productiva por la pésima calidad de alimentos que consume estás probando y tú te has dado cuenta que durante todo el día de ayer comiste cosas, a ver, simplemente analiza todo lo que comiste el día de ayer ¿de verdaderamente tiene alto valor nutricional todo eso? o nada más lo hice para saciar una necesidad que era el hambre ¿y cuántas veces nos damos cuenta que la improductividad o la falta de productividad empieza desde mucho tiempo antes? mira, estaba viendo estas cifras de 100 niños que inician la primaria 64 la terminan de estos que, que terminaron, 164, solo dice: de todos los que ingresan a secundaria, del 100% de los que ingresan a secundaria, solo 46 lo van a terminar. De esos mismos 100 que iniciaron la primaria, solo terminarán bachillerato 24. Y de esos 100 que iniciaron la primaria, dije, terminan bachillerato 24, 10 van a ingresar a licenciaturas o ingenierías. Y solo dos o tres van a hacer un posgrado. A ver, compara estas cifras con países del primer mundo. Y dime tú cómo andamos. Pues no, la mayoría terminan sus carreras, la mayoría pueden llegar a tener algún posgrado. Mira, según la OCDE, el promedio de horas efectivas de educación en México es de 562 horas. Y tú sabes que lo que no se compara, pues no se, no se puede medir. Te voy a decir cómo estamos en comparación con otros países. Voy a repetir. 562 horas promedio de educación en México. Bueno, yo no sé si en Oaxaca es lo mismo y si en Guerrero es lo mismo ahorita, pero 562 horas. En Estados Unidos es 710 horas. En Corea, 1195 horas. Y en Finlandia. 1172 horas, voy a repetir cuánto era en México, 562 horas contra los coreanos que tienen, pues pues qué te digo, más del doble, 1195 horas en la escuela. Ahora me, me explico y nos podemos explicar por qué hay tantas empresas coreanas por todo el mundo y los eh, orientales los ves en todas partes. Las cifras obviamente no son nada agradables. Y por si lo anterior fuera poco, la, ma, la minoría de los estudiantes alcanza un alto desempeño. Tú sabes que muchos en la escuela no les está yendo bien. ¿Cuál es la razón por la cual somos tan improductivos? A ver, claro que varía, influye mucho el nivel de educación, influye mucho los padres, influye mucho las, las frases que tu mamá te decía, perdón, pero tengo que decirlo, mi hijito tiene que ponerle todas las ganas a lo que haga. Son frases que, que crees tú mamá, que no tienen tanto impacto, pero lo tienen. O papás que se les olvida o pueden estar enfatizando en eso. A ver, a ver, ahorita ponte a estudiar. Tu obligación es estudiar y sacar las mejores notas. No, pues el papá ya se acostumbró que es bien burrote y llega ahí con calificaciones. A veces le va bien y a veces mal. Pues bueno, no puede ser bueno para todo. Sí, pero ¿en qué está destinando la mayor parte del tiempo? ¿En qué? Estoy a, me dice el deporte y le está echando unas ganas y su, su visión es ser un excelente deportista y se ve él. Bueno, oye... Ahí sí para que veas que nos no justificamos, pero simplemente puedes llegar a decir, existe una razón de peso. Pero cuando está todo el santo día en los videojuegos, viendo la tele, echado a gusto, y simplemente se sale con los amigos y regresa bien tarde, ay, tengo examen mañana, a ver cómo me va, pues échele ganas, mi Juan, de, le pongas a estudiar un ratito aunque sea, aunque sea. Y son frases que hemos escuchado y que a lo mejor probablemente te asombras y tú dices, ¿cómo que aunque sea? Pues sabemos personas que somos un poquito más estrictos en esto. Digo, si es la mínima responsabilidad que tienes, es la única obligación que tienes. oye todavía chambearas, como casos de personas que conocemos y el paquetero que conocí yo el día de ayer en un supermercado, niño de secundaria, Trabaja en ese centro comercial, pero les obligan. Y tú sabías esto: que en los centros comerciales, para trabajar de paqueterito, en ciertos centros comerciales les traigan las calificaciones y tienes que tener un promedio superior para poder cambiar, si no, no entras aquí. Oye, pues eso me alegra. Me ha... Habrá personas que lo critiquen muy justificadamente, que son niños y. Oye, pero si les están pidiendo las calificaciones y que vean que tienen calificaciones altas o un nivel promedio superior y quieren cambiar y tienen la necesidad. Hoy, Pues adelante, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Bueno, después de esta pausa platico con una experta en el tema que viene a decirnos cinco razones básicas por las cuales dejamos de ser tan productivos. ¿Por qué vamos apagándonos poco a poco como esa veladora que dices, oye, pues es tan leve la inflama que cualquier viento la va a apagar, cualquier broncota la va a apagar para siempre? Claro que los que tenemos fe sabemos que existen otras oportunidades, pero... Hay personas que no, no valoran todo lo que tienen, incluyendo la familia, ¿eh? no lo valoramos. ¿Por qué somos tan improductivos en la casa? ¿Por qué me he vuelto tan malhumorado en la, en la casa cuando llego? ¿Por qué en la chamba soy uno y en la casa soy otro? Bueno, de esto y más seguimos platicando el día de hoy en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros, no te vayas, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Claro que la gente
1: no es productiva a veces por problemas de salud Mira, tú eres de las personas que te cansas mucho, que te duelen mucho los pies, ¿sabe? a lo mejor es el tipo de zapato Tal vez Oye, las mujeres batallan, Laura López, coach de vida y negocios, bienvenida al programa Las mujeres batallan, si uno como hombre, el estar parado mucho tiempo, duelen las piernas Ahora ustedes, deformando ese pie Imagínate, doctor Porque lo deforman
2: todo el día paradas, algunas que en la oficina estás trabajando y te la pasas en escalera tras escalera.
1: Primero muertas que sencillas. Claro. O sea, primero estilizada. tienes ¿sí tienes cambia la figura con el tacón?
2: Bastante.
0: <risa> lo lo Por eso siempre,
2: seguridad. nosotros siempre buscamos la manera de cómo estar mejor. Sí. Y cómo vernos mejor pues,
1: ¿Qué es más importante, verte o estar mejor? A pues, ver, la verdad, porque de repente yo digo, ¿el fin justifica los medios? Tú como coach de vida y carrera
2: No, yo pienso que el, el
1: estar mejor Pero sí, la mayoría de la gente no lo ve así Bueno, Laura López, más de 13 años de experiencia en desarrollo humano Máster en coach de vida y negocios Locutora, como ya te diste cuenta, porque tiene voz de locutora a ver, dame cinco razones por las cuales tú como coach de vida y carrera Dices o afirmas que la gente no es tan productiva
2: Claro que sí Fíjate que una es que tienes que sentirte bien Ser satisfecho, sentirte satisfecho y útil ¿Es la primera? Es la primera
1: O sea, que me sienta bien y sentirme satisfecho y útil sí. Si yo siento que en esta empresa ya no me siento satisfecho ni, ni útil ¿Empiezo a bajar la productividad?
2: Claro, doctor, sí Definitivamente no sientes el placer por de vivir, estar de, vivir. Andres, de vivir, es tu
1: momento, es tu momento Sentirme satisfecho y útil Si yo siento que ya no estoy aportando algo de valor O tú que me estás escuchando en esa empresa Ya no aportas, empiezas a bajar la productividad
2: Claro, y tienes resultados no extraordinarios
1: O sea, normales
2: Definitivamente ¿Qué pasa cuando realmente tú empiezas a centrarte en lo verdaderamente importante? Que es el segundo punto Que te ayuda a sentirte más productivo
1: bueno, cuando te centras en lo verdaderamente importante, ¿qué es lo que quieres decir? O sea, eh, haz, dímelo en un ejemplo de alguien que me vaya escuchando y ahorita en su automóvil. ¿Cómo, ¿Cómo voy a aplicar el segundo punto? ¿Cómo voy a saber si es, que esa es la razón por la cual no soy productivo?
2: Imagínate en tu salud. Uh -huh. Simplemente de que muchas veces lo vas dejando y dices, ¡ay, pues no, no me importa porque realmente no estás centrado! Estás centrado en otras cosas, pero menos en tu ser.
1: ¿Cuánta gente se centra en el WhatsApp en, la, en horarios de chamba y no están en lo verdaderamente importante y los pescan?
2: O en el a Facebook.
1: Ver, bueno, y no está centrado en lo verdaderamente importante. A ver, Laura, tú, tú tú me platicabas de ciertos estudios de personas que actualmente no son tan productivos debido al Facebook o debido al WhatsApp o debido a, a estar pajareando en las redes sociales. A ver, yo te pregunto, ¿qué porcentaje de gente o qué porcentaje de productividad está afectando ahorita a los mexicanos por cuestiones del Facebook o del WhatsApp.
2: Así es. Fíjate que hay un 80% de afectación. Ahorita el 20% aproximadamente son las personas que se centran en lo efectivo. Sí. 80% de la gente se hace
1: menos productivo por estar pajareando en las. Así es. ¿En el ciberespacio?
2: Sí, doctor. Ahorita es impresionante cómo eh, las redes sociales, todo lo que son los blogs, los Facebook, pues están eh, distorsionando toda la información. Actualmente está, pues está viendo ya un problema, tanto en las empresas como en tu vida personal. Porque muchas veces está en la familia, no sé si te ha tocado, pero de repente vas a un pues, a restaurante, reunión, a una reunión.
1: Y todos conectados, no en la plática, sino en el celular. Así es.
2: Entonces es un problema que se está viendo en la actualidad, que esperemos que, ten... o sea, que tenemos que buscar la solución y que mejor, por ejemplo, los padres de familia, eh, los empresarios, ¿qué es lo que vamos a hacer?
1: A ver, dime una cosa, amiga, ¿tendrá solución a esto? La verdad, no quiero ser negativo ni pesimista, pero cuando me hablas de esto, recuerdo muchas personas que, que por estar todo el santo día viendo su celular, se les va la vida. Claro. O están metidos en otra vida. A ver, ¿tú crees que hay una solución? ¿Qué sería como padre de familia? Sé que no es el tema, pero a ver, tú como coach de vida y carrera.
2: Tenemos que crear una cultura y tener reglas. Por ejemplo, cuando hace una reunión, dejar todos los celulares desde que llegas ahí.
1: ¿Hay, hay reuniones así, Joel Garza? Si hay, si hay reuniones así, dice Joel que fue a una. Y que al llegar a la reunión... Fuiste a una reunión y te. ¿Cómo estuvo, Bar? Dímelo.
3: Sí, de hecho, hay lugares donde ya pones ponen una canasta y tienes que dejar tu celular ahí para que convivan
1: y socialicen. qué buena idea. Sí. Yo lo que hago a, lo, a la hora que estoy en la casa de ustedes, que estamos comiendo en familia, yo les quito los celulares, los pongo a un ladito, pero de, de manera muy sutil les digo. ¿Les parece bien? Como su papá viaja mucho, quiero platicar con ¿Me los prestan, por favor? Y ya al principio los veía ansiosos a mis hijos. Ahora como que se aflojaron.
2: Sí, doctor. Y realmente esa es cultura. Es crear una cultura en nosotros mismos, primero que nada, y en las personas que nos rodean.
1: Tercera razón por la cual, o sea, la segunda es no me centro en lo que debo de centrarme y por eso dejo de ser productivo y me carguen la fregada. La, la primera dijiste que es porque no me siento satisfecho, siento que no estoy dando yo un valor a esta empresa. Tercera razón por la cual la gente deja de ser
2: productivo. Este, atrae otros hábitos relacionados precisamente con la productividad. ¿Y cómo puede ser? Pues de que tú, por ejemplo, el hábito de lectura lo puedes utilizar de manera para aprender otras maneras de ser productivo.
1: Tú, tú, tú eres una gran promotora de la lectura, amiga querida. Tú sientes que una persona lectora es más productiva. Claro que sí, doctor, ¿Por qué? porque
2: eres más creativo y más imaginativo.
1: Con eso me callaste la boca. Vámonos a la cuarta.
2: Entonces, eso es lo que hace que realmente la tu mente puedas tener mayores ideas, puedas crear muchos más... Eh,
1: pues ideas, buenas sí, ideas, bueno, ideas. Ajá, ideas. O sea, una persona que es lectora no es igual a alguien que nunca lee. Así me lo dijiste hace como seis meses en este programa. Tú dices, la gente deja de ser productiva porque quitó el hábito de la lectura. Claro. No vais a contestar lo que me contestó alguien. No, yo leo muchos Facebook de mucha gente. Bueno, parte de tu crecimiento, pero no precisamente intelectual. Vamos con la cuarta razón por la cual la gente es menos productiva.
2: Es porque... Eh, te centras en tanta información Que tienes que realmente hacer una dieta de información
1: Es mucho lo que estoy viendo Y no lo filtramos Así es
2: Eso es lo que pasa cuando tenemos muchísima información Y que de repente en la mañana simplemente te levantas Y estás recibiendo mensajes y mensajes y mensajes Y lo que tienes que hacer es precisamente Únicamente ver los más importantes Y tu actividad siguiente
1: Digo, si así fuera... La vida, yo creo que la simplificamos. Y el quinto hábito son problemas de salud. A lo mejor no dormimos bien, no estás usando la ropa adecuada para trabajar, a lo mejor las personas no están en, en las mejores condiciones, hay un problema físico y no se han dado cuenta, y de eso hablamos después de esta pausa. ¿Te parece bien? Me
2: parece súper bien. ¿Dónde se puede encontrar la gente, mi querida Laura López? Claro que sí, en coachingandbusiness.com Repítelo. Coachingandbusiness coaching. Coachingandbusiness.com. ¿Tienes
1: Facebook también? Claro que sí, Laura López. Laura López. Amiga querida, gracias por haber venido y el placer de vivir. Una breve pausa después de esta pausa. Viene un médico a decirte, también no, no somos productivos. No solamente porque usan el tacón, sino a lo mejor usan el calzado inadecuado, pero también capaz de que tienes varices. ¿Sabías tú que el 50% de las mujeres tienen problema varicoso? 50% y 40% de los hombres me lo acaba de decir. Después de esta pausa, Gerardo César Saldaña Montemayor te va a decir por qué hay tanto problema varicoso. No te vayas, esto es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Por supuesto que hay personas que no son productivas por cosas tan simples. Mira, te voy a contar algo muy personal. Cuando daba conferencias, yo me daba cuenta que el, el estar parado mucho tiempo. Oye, me hacía menos productivo. De repente llegaba con los pies que me dolían, pero demasiado. Hasta cambié el tipo de zapato. Y dices, no te das cuenta que a veces el tipo de zapato te puede afectar. Pero también, probablemente, mucha gente que me esté escuchando tiene problemas al estar mucho tiempo de pie y a lo mejor tiene varices. Y ni cuenta se ha dado. Como un paciente que yo tuve, bueno, un familiar que tuve, que aparte de familiar es paciente mía, me dice, es que yo no tengo varices y cuando... ...me empieza a decir todos los síntomas... ...dijo, esto es varices interna... ...y ni cuenta nos damos... ...te duele las piernas... Hoy yo le pedí que para este tema de la productividad... ...en el Tachamba... ...me acompañara el doctor Gerardo César Saldaña Montemayor... ...que es experto en cirugía endovascular... ...bienvenido doctor... ...gracias, ¿cómo estás?... ...oye, este tema nunca lo he tocado en el radio... ...lo que son las varices... ...hay internas y externas... ...así es, mira, lo que tú mencionaste... ...es tremendamente frecuente... <coughs> El, el problema varicoso o de insuficiencia venosa, que es el nombre científico de, de la enfermedad, se presenta en prácticamente la mitad de las mujeres en México. ¿Cuánto? La mitad, el 50% de ellas tiene un problema varicoso en cualquiera de sus presentaciones. Aunque y, no se vean las piernas con las varices. Aunque no se vean. Y 40% de los hombres, mucha gente lo, lo ubica en una cuestión cosmética nada más. Pero cuatro de cada diez hombres en México tienen un problema varicoso. La mitad de las mujeres lo tienen, y eso representa la mayor uh, pérdida horas hombres laborales sin que el paciente se incapacite. El paciente llega Oye, la doctor, mañana, ¿cómo, ¿Cómo te das no. cuenta? A ver, ¿cómo te das cuenta? Sí, es cierto, sin que se incapacite, pero andan con un dolor de piernas espantoso, le duelen los chamorros, le duelen las plantas de los pies, y no nos damos cuenta que probablemente tenemos varices. El Lo que problema. pasa es que el paciente llega en la mañana muy a gusto a trabajar, con toda la disposición del mundo, y conforme van pasando las horas, al estar parado o sentado, más de tres horas consecutivas, eh, se empieza a inflamar la pierna, empiezan a tener un poco de ansiedad, se necesitan mover, porque la sangre se queda estancada en las extremidades inferiores, y eso produce que el paciente se distraiga, empieza a tener un dolor... No tanto para llevarlo a urgencia, pero suficiente para sacarlo de sus áreas laborales. Luis Fernando Europeza, yo viajo mucho en aviones y en autobuses y me, dice, me dificulta estar sentado mucho tiempo. Me tengo que estar parando mínimo a la hora. ¿Eso puede ser un problema varicoso? Eso es uno de los síntomas, precisamente. Los principales síntomas son dolor, ardor, comezón, sensación de inflamación, inquietud en las piernas, calambres. Esos son los principales síntomas de que el paciente trae un problema de reflujo venoso sin necesidad de tener varices muy grandes. Porque a veces la gente te dice, no, es que tengo muy chiquititas las varices, pero es lo que se ve, no es lo que está realmente produciendo la molestia. ¿Las personas se les hinchan los pies o no precisamente se tienen que ver los pies hinchados? No es necesario, eh, es uno de los síntomas, no necesitas tenerlos todos para pensar que estás muy, muy grave. Eh, puede, hay gente que tiene una úlcera varicosa y no trae dolor. Y obviamente trae un problema serio, pero también hay gente que prácticamente no tiene varices y trae muchas molestias, o edema De Córdoba, a Veracruz, me pregunta San Juanita. San Juanita me dice algo muy interesante, a ver que, qué le contestas a ella. En mi familia nadie tiene varices. Yo creo que yo sí las tengo, pero son venas muy pequeñitas. ¿Esas no son varices? Pregunta ella. Que venas muy pequeñitas. A no, las arañas, me mm, le decimos las... Sí puede ser varices, aunque en un estadio clínico muy temprano... Eh, lo cual sería cuestión de valorar para poder determinar si son sujetas a tratamiento o no. Eh, pero a si ver, no si hay el... esa, esas arañas. ¿le llaman arañas, doctor? Eh, sí. eh, Telangectasias es el nombre. No pero la gente, las, arañitas, le dice, las ¿sí? arañitas que se le ven en, en los pies a mucha gente. ¿Ese es un inicio de varices? Ese es un es un signo de varices. Exactamente. Del reflujo es una presentación de un problema varicoso. Se puede curar. Se puede tratar, sí, se pueden hacer procedimientos que son exclusivamente cosméticos, los cuales no quitan los síntomas o tratamientos de fondo que podemos hacer eh, una, no es reparación propiamente dicho, sino una sección del sistema para poder quitar la sintomatología y contener la enfermedad. Doctor, dices que en los hombres el 40% por ciento de los hombres presentan problema varicoso y el 50% por ciento de las mujeres de este, de este porcentaje tan alto, ¿cuánta gente se está tratando ahorita? Muy poco, yo te puedo decir que menos del cinco por ciento. Y los demás en se enfriega. Sí, porque lo que pasa es que anteriormente, cuando la cirugía era convencional, era cirugía abierta. Eh, son procedimientos muy agresivos y con muy malos resultados eh, la, eh, en cuestión de porcentajes de éxito. La mitad de los pacientes tenían que volverse a operar dentro de los siguientes 5 años. Entonces, eh, es, es la típica, te dicen, no te hagas nada porque van a volverte a salir. Con los tratamientos nuevos, con la cirugía endovascular, la residuidad es menor al 5%. Entonces, y los, eh, el tiempo de incapacidad en el tratamiento es de menos de 24 horas. Okay, well. Doctor, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, en la República Mexicana, nos escuchamos en casi toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, Sudamérica, puedes dar asesorías a, a través del Internet y puedes decir cómo poderse tratar también, no, no solamente el tratamiento endovascular, sino hay algunas recomendaciones, ¿podrías decirme en dónde te pueden encontrar en Facebook? En Facebook eh, tenemos nuestra página que es Clínica de Terapia Vascular, CTB, esa es nuestra eh, área en Facebook, o la página web que es eh, mínimainvasión.com mínimainvasión.com y el doctor les va a contestar. El doctor se llama Gerardo César Saldaña Montemayor. Eh, medidas generales, cosas que puedes hacer para disminuir el problema en forma práctica, te las va a contestar a través de su Facebook o en la página web. Repíteme tu Facebook, ¿sí? El Facebook es Clínica de Terapia Vascular CTV, V, perdón, CTV, y en la página web es mínimainvasión.com. Gracias, doctor. Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado. ¿Cómo manejar tu cuenta de Twitter de una manera más eficiente? A ver, ¿qué tips me da Joel Garza el día de hoy en El Placer de Vivir?
0: Por el placer de vivir, presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
3: Gracias, doctor. Es un gusto estar conectados con ustedes aquí en Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y bueno, hoy les voy a platicar algunos consejos para que ustedes puedan utilizar Twitter. Yo sé que hay muchas personas que no saben utilizar muy bien esta red social y quizá no les llama tanto la atención a esta red social que está padrísima y que también puede utilizarse como alguna herramienta educativa. Y es que, bueno, hay diversos debates que son acerca de estas redes sociales como herramientas educativas y mientras para algunos esas plataformas ofrecen un sinfín de oportunidades, otros dudan de los aportes pues ...positivos que te pueden realizar. Y es que, bueno, pues, el potencial de estas redes sociales para mejorar el proceso de aprendizaje... ...pues es uno de los temas muy importantes en los últimos tiempos que se ha inspirado un sinfín de debates... ...y muchos especialistas en educación dudan a que estos eh, canales permitan mantener un nivel profesional educativo o profesional adecuado. Mientras que otros aseguran también que tratan de una buena herramienta para que tú puedas compartir nuevos conocimientos. Por ejemplo, descubrir si la principal red, en este caso Twitter, es una buena herramienta para la... La educación Y es que fue una finalidad en un estudio que se realizó en Estados Unidos, tras indagar, ¿no?, el uso de los distintos actores del sistema educativo que van en esta red social del pajarito, donde ustedes pueden aplicarla, y sobre todo en la educación, usar Twitter para aprender o sintetizar ideas. Aprender a sintetizar ideas es una de las actividades que más les cuesta a los estudiantes en la actualidad, y es que sin embargo, los limitados 140 caracteres que ofrece esta red social para comunicarse, pues puede ser una buena estrategia, ¿no?, para que los jóvenes aprendan a sintetizar un un tema o ideal máximo... ...suena padre, ¿no? Te puedes divertir... ...también puedes utilizar Twitter para compartir... ...enlaces con los estudiantes... ...sí, hombre, con la mastificación de Internet... ...todo tiempo es posible... ...tú puedes acceder a un sinfín de información interesante... ...sobre pues un determinado tema... ...y es que sin embargo es tanta la cantidad... ...que para quienes no tienen en claro dónde... ...ni cómo buscar... ...pues pueden eh, utilizar esta manera de Twitter... ...para pues eh, entrelazarnos, ¿no? ...con diferentes enlaces... ...por llamarlo así... ...y también, bueno, pues puedes usar Twitter para seguir especialistas en un buen tema, en una temática, y es que cada vez que tú comienzas a trabajar en un tema, pues puedes dedicar unos minutos a compartir a tus estudiantes las cuentas de Twitter de especialistas o personalidades relacionadas con la temática que vayan a tratar, y es que se trata de, pues una metodología, ¿no? Una dinámica y alguna sencilla que, bueno, pues eh, puede despertar el interés a los jóvenes en esta asignatura que profundicen la temática y además de una nueva metodología, pues, entretenida ¿no? Para que les permitan estar mucho tiempo y también adquieran nuevos conocimientos Casi sin percibirlo Y otra más es utilizar Twitter Para pues practicar idiomas con usuarios De todo el mundo ¿A poco no les ha pasado estar interactuando con diferentes personas De todo el mundo? Ustedes o también lo pueden aplicar Y en cuestión de educación, también Y Twitter también te fomenta Pues debates educativos, ¿cuántas veces Estamos debatiendo con algún tipo de hashtag Y se arma la revambaramba por ahí? Suele pasar, apliquen Twitter Como buena herramienta educativa Yo soy Joel Garza, recuerda estoy en el Twitter en contacto con Conoceres como Joel Garza y un bajo y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Disfruta tu día, es único y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. Por
0: el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Oye,
1: yo también me hago muy productivo cuando llego a cabina y me ponen a aromaterapia. ¿Tú eres de las personas que te gusta que huela bonito el lugar? A lo mejor es algo muy simple, pero oye, sí, a mí me encanta me pongan aromaterapia en donde trabajo y no sabes, y cuando no se puede en los hoteles para poder dormir bien, yo pongo velas, abusado nada más con los detectores de humo, pero velas en lugares donde nada más se sienta el aroma o el incienso, y digo abusados con el detector de humo porque a cierta persona ya le ocurrió, no, no soy yo aún hay ciertos aromas que te van a ayudar en la productividad del limón ¿sabías tú que este aroma facilita la concentración? o sea ese tipo de extractos que te venden en frascos pequeñitos donde tú le pones una vela a la parte de abajo en unos quemadores y le pones esas gotitas con aroma a limón te ayuda a la concentración y tiene propiedades calmantes sobre todo son útiles cuando te sientes como que muy ansioso o muy enojado la lavanda pues es mi favorito un aceite esencial que tiene propiedades calmantes que esos controlan el estrés pero el estrés emocional eso que de estas piense y piense burradas que, que a lo mejor ni se van a a concretar Que ojalá y no No sucedan Simplemente tienes A la loca de la casa Vuelta así Vuelta trastornada Vuelta loca La mente Así se le llama A la mente La loca de la casa También señoras Con migraña Les ayuda mucho El aroma lavanda El jazmín y se diga Al igual que la lavanda Se usa también Para calmar nervios hoy hay personas Que usan cosas más naturales Como el romero Esa es buena Para los lunes En la mañana eh Y te ayuda a Como estimulante la canela, propiedades estimulantes que ayudan a combatir la fatiga mental, si tú das una reunión, esas velas con olor a canela, qué cosa tan rica, la, la menta ni se diga, una sensación de lluvia, de ideas, cuando tú quieras tener, sabes que me gusta mucho el té de menta, y no nada más por el sabor tan rico, sino por el aroma. Y te ayuda a concentrarte, a tener lluvia de ideas. Bueno, esto es lo que dicen los expertos en aromaterapia. Quise agregarlo en el tema del día de hoy porque se me hizo interesantísimo. Ya nos vamos. Deseo que este programa te haya gustado y deseo que todos los días en este horario tengamos un encuentro en el placer de vivir. Aprovecho para saludar a toda la gente en Agua Prieta, Ciudad Obregón, Nogales, Guasave, gente linda de Mazatlán, de San Luis Potosí, que me escuchan a través de Hongred, gracias a la gente, obviamente, de mi querido y amado Monterrey, de Morelia, en la Ciudad de México, en MBS Noticias 102.5, donde estamos en transmisión directa Querétaro, Fresnillo, San Diego, El Paso Iglepaz, a todos ustedes amigos de Iglepaz, que me escuchan en el 105.5 FM EXA, les mando muchos saludos tenemos una cita conoces el horario, conoces la estación no te vayas a perder el programa del día, los próximos programas porque todos los programas que estamos preparando los hacemos pensando especialmente en ti que Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas
0: a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de...